0: связь главный редактор издания «Инсайдер». Роман Доброходов к нам присоединяется. Роман, здравствуйте. Добрый день. Вот когда мы ждали подключения с вами, я как раз говорила с нашими зрителями о Валерии Новодворской. Сейчас активно обсуждается тот фильм, который был опубликован, ее биографии. И вообще, если говорить не только о фильме, а о самой фигуре Валерии Новодворской, Пропаганда И вся эта система, она долгие годы делала из нее вот такой образ комичный, отчасти, возможно, даже неадекватный, и довольно успешно это получалось. Сейчас кто-то начинает, начинает открывать глаза на ее роль в истории, истории современной России. На ваш взгляд, насколько велика ее роль в том, что происходило и то, что происходит сейчас?
1: Ну, действительно, довольно интересный феномен, потому что я-то с незнакомым был очень давно. То есть самая наша первая акция, еще когда я был активистом, где-то был там 2004 год, это был такой первый призыв молодежи в оппозиционную политику, в активизм, потому что в самом начале нулевых вообще не было никаких оппозиционных молодежных движений. Поэтому, когда мы пришли в активистскую деятельность, считалось, что вот, Новодворские какие-то такого рода, так бывшие диссиденты, скандирующие там долой власть чекистах, это какая-то демшиза, но мы как бы их уважали, но считали, что, ну, вот какие-то совсем странные люди. А вот мы сейчас покажем, как можно на другом языке разговаривать с аудиторией, с россиянами. И прошло там буквально 10 лет, то есть как бы воспиталось новое поколение там, активистов, новый призыв молодежи. Там, после 2011 года стало массовым явлением. И мы с удивлением обнаружили, что там 19-летние ребята, которые выходят, и которые даже не, не помнят митингов 2011 года, потому что настолько они э, юные, что для них это какая-то э, просто старина э, незапамятная, э, они ходят, и, идут и скандируют «Долой власть чекистов» и какие-то еще лозунги про э, там, КГБ и прочее, которые были э, нами воспринимались как что-то совершенно древнее, неактуальное, неинтересное. Я думаю, что это просто потому, что сами времена так изменились, что повестка диссидентская, повестка, которая изначально там была актуальной для Новодворской в 70-х и 70-х годах, внезапно снова стала актуальной в России, потому что времена вернулись примерно такие же. Да? То есть у нас снова уже все более тоталитарная диктатура, у нас снова не политики, а снова диссиденты – и так далее, и так далее. Вот Поэтому вот это обращение снова к Новодворск как актуальной фигуре, я думаю, происходит именно потому, что опыт диссидентства внезапно стал очень актуальным. И фигуры, такие как она, ну как бы чем, чем отличались, скажем, люди типа Новодворска или там Владимира Буковского от многих остальных, тем, что... Это не люди, претендовавшие на какую-то власть, на не, не, не руководители каких-то больших политических партий, то есть не, не политики, по большому счёту. Это люди, которые опирались на какие-то моральные аргументы, на ценностные какие-то вещи. То есть это люди, которые говорили на другом совершенно языке. Мне кажется, этот язык сейчас снова востребован. Да? язык ценностей, апелляция к каким-то взглядам, а не каким-то рациональным там, политическим убеждениям. Кстати, Навальный тоже, мне кажется, сейчас превращается постепенно из именно такого прагматичного весьма политика в такого российского Нельсона Манделу человека, который олицетворяет скорее какие-то ценности, чем говорит о каких-то прагматических политических задачах.
0: Вот если о Новодворской продолжить, там она говорила в фильме о том, что им казалось тогда, ей, ее единомышленникам, что если положить на стол россиянина книгу «Архипелаг ГУЛАГ», то его взгляды могут поменяться. Ну или, по крайней мере, он может засомневаться в том, что все не так однозначно или все не черно-белое. Но при этом, вот сейчас, если говорить из нашего времени, есть ли то, что может открыть, то, что, если, если мы положим на стол, может открыть тому или иному россиянину глаза на то, что кажется очевидным?
1: Ну, я думаю, что если положить архипелаг ГУЛАГ или а, что-то такое оппозиционное, но современное, а, там, на стол или в, в телефон строить для домохозяйки из Иванова, возможно, это не сыграет какой-то принципиальной роли. Но если... Говорить о тех людях, которые активны, хотят что-то изменить, хотят, ну, то есть, искренне хотят быть активными, влиятельными в России, то на них как раз повлиять можно на их ценности. На... То есть, особенно если это люди, там, скажем, которым сейчас там 20 лет, их сознание все еще формируется, очень важно, какие на столе у них будут книги. Если у них или там какие у них в не знаю, YouTube, какие у них будут каналы. Потому что одно дело, если они будут там, впечатляться от того же, там, не знаю, книг Буковского, который замечательно кстати, книга возвращается ветер», очень актуальный, и, не знаю, от YouTube-каналов либеральных, это одна история. Если он будет смотреть, не знаю, там Гиркина и каких-то других идеологических взглядов людей, то даже вполне себе искренний человек, который желает в России что-то изменить, может вполне, там, не знаю, оказаться активистом, но консервативным или каким-то еще мракобесным, шовинистическим, и так далее. То есть люди действительно подпадают под какие-то ну, под влияние каких-то взглядов, и, к счастью, сейчас все-таки, если мы посмотрим на повестку в интернете, то, наверное, в ней все-таки либерально, адекватная какая-то повестка сейчас главенствует в Ютубе, но, но она пока, мне кажется, достигает все-таки определенного пузыря. Он довольно большой, он уже измеряется миллионами людей, которые сейчас смотрят там Ютуб, ТикТок, Инстаграм и так далее, но но по-хорошему надо стараться проникать дальше в регионы, где тоже есть активные люди, где есть активная молодежь, и пытаться объяснять не только то, что происходит там в Украине, это понятно, но и какие-то, опять же, ценностные вещи, какие-то вещи, связанные с, не знаю, там, с правами человека, вообще откуда берется вот эта вся шовинистическая путинская идеология, путинская ксенофобия, неприятие там, национальных меньшинств, неприятие суверенитета наших стран-соседей. Кстати, если посмотреть на даже пузырь наш да, внутри него заглянуть, там тоже есть всякие... Интересные товарищи, типа какого-нибудь там Светова, у которого вполне себе такая консервативная и местами очень шовинистическая идеология. Есть там и в левых кругах тоже весьма радикальная идеология. Так что если это, ну, как бы, если не будет людей, которые ну, пытаются действительно донести какую-то такую просветительскую миссию продвинуть, то это пространство будет захвачено какими-то популистами или шовинистами. Так что надо к этому относиться очень серьезно.
0: Ну вот вы поколение упомянули, кстати, наши зрители отмечают, что не только на домохозяйку может не повлиять, но и на домохозяина из региона тоже может это не повлиять, а непосредственно мужчины э, принимают решение о том, чтобы идти на ну, на домохозяина и... я давно
1: уже махнул рукой, потому что с домохозяинами у нас как бы все э, плохо, это понятно. Так что надежда сейчас... Э, на женщин. По многому на женщин. Кстати, я вот буквально недавно э, перечетил Герцена, там небольшая повесть про... Uh, так, доктор, который приезжает в небольшое там, село, и там uh, есть, ну там, как Еродик, или как это назвать там mentally different person. И uh, его там все uh, там, пинают и обижают. И единственный, uh, кто его по-настоящему жалеет, это женщины. И Герцогн это объясняет, потому что женщины, сами uh, из-за патриархата, то, точно так же гонимые и мучаемые, они могут как uh, понять, да, посочувствовать этому человеку. Поэтому мне кажется, что как бы в России в этом смысле со времен Герцена не так много все изменилось. И поэтому здесь как раз все, ну, пафосно скажу, угнетенные да, части населения, здесь и, там, и, и меньшинство сексуальное, и меньшинство национальное, и все остальные, и все, кто чувствовал на себе ту или иную форму дискриминации, сейчас в каком смысле наши союзники, потому что у нас у всех один общий враг. Это вот это Диктатура неправовая, у которой огромное количество измерений, и все в одной лодке, да, и украинцы, которые сейчас бомбят, потому что вот, типа у них нет суверенитета, и нет права на решать, как, какой будет, будет будущая страна, и внутри населения оппозиционеры, у которых нет права на другие политические взгляды, и сексуально-национальное меньшинство, у которых нет права на свою идентичность, и женщины, которые тоже во многом дискриминируются и так далее, и так далее. Так что у нас сейчас очень хороший шанс у всех вместе, потому что долгое время, вот, опять же, я, вот как уже сказал, активизм занимаюсь с 2004 года, и тогда казалось, что вот это нужно только нам, горстки, очень маленькой горстке людей. Всем остальным было начихать. Мы как-то пытались за них достучаться и понимали, что вот в этом нефтяном государстве, где вот сейчас только появилась возможность покупать тогда в середине нулевых там, новые айфоны, дорогие машины, и все замечательно, вот точно было не до нас всем, не до нашей аргументации. Да, прошло там сколько, почти 20 лет, и оказалось, что вообще-то все, о чем мы говорили, уже всех касается. Особенно после войны, когда вот этот домохозяин из Иванова, он тоже сейчас загоняется воевать в Украину. Далеко не все домохозяев из Иваново очень сильно горят с желанием это делать. Поэтому повестка приходит в каждый дом постепенно. Ну, как бы, нет худа без добра, да? Я думаю, что вот, может быть, это поможет немножко растрясти, встряхнуть этих людей и э, обратить внимание на то, что мы 20 лет уже говорим.
0: Повестка приходит в каждый дом, это и в прямом, да. и в переносном смысле так звучит так слово, очень. Да. Ну вот, если говорить как раз о восприятии того, что происходит в регионах, возможно, в том числе, ваши расследования, они... Вот если говорить о ваших расследованиях инсайдера, одном из авторитетных источников, которые преподносят информацию, и почему, на ваш взгляд, не влияет на умы россиян условно этот контраст, когда, если говорить о глубинках, человек сидит без теплого туалета, ну, к примеру, и смотрит на то, что Владимир Путин, и его окружение позволяет себе роскошно жить, покупать другие квартиры, там, Алине Кабаевой, предполагаемой любовницей, и другим э, людям из окружения, но при этом это, это становится чем-то приемлемым, это не вызывает протеста, ну, может быть, и вызывает, но какой-то внутренний и недостаточный, а некоторые даже считают, что это вполне себе позволительно. Как это можно объяснить?
1: Ну, я все-таки считаю, что большинство людей считают, что это непозволительно и что это отвратительно, и они вполне здесь согласны с нами. Другое дело, что, ну, уже всем опостылила, конечно, эта метафора про выученную беспомощность, но это же так оно и есть, да, то есть если у людей нет опыта успешного протеста, нет опыта изменения ситуации и они считают, что у них нет возможности как-то э, повлиять на распределение ресурсов внутри страны и сделать так, чтобы чиновники не могли обогащаться в своих счет, то э, ну, как бы вот они живут с, этим, э, с этими реалиями, как если бы это были законы природы. Э, и ну, поставим себя на место пресловутых домохозяев из гор, замечательного города Иваново. Ну вот... Допустим, мне очень не нравится то, что Алина Кабаева на деньги а, пенсионеров российских а, катается на яхте с Путиным а, и а, да, в школах нету там теплых туалетов. Допустим, мне очень, что я могу сделать? Да, я могу выйти с внешним пикетом, мне довольны с работы, потому что у меня работодатель будет, конечно, государственный. А, штраф, а могут вообще ничего нибудь типа похуже сделать, Теперь мы, сейчас у нас а, повторный пикет может быть уголовное дело. Эм, По-хорошему можно собрать какую-то большую тусовку, выйти там все вместе, тогда арестуют не всех. Ну, ну, проведем. Ну, вот Навальный пытался такие митинги проводить. Все еще Алина как каталась на яхте, но ну, вот только сейчас благодаря санкциям отобрали, может быть, яхту, может быть, она только внутри российской акватории может э, кататься. Да, так по большому счету ничего не изменилось, и люди думают, ну, как бы, ну, замечательно, мы как бы вам всем сочувствуем, ребята, но мы вот не готовы лезть сейчас сами под дубинки и под уголовные статьи. Поэтому создается впечатление, что им все равно. Но я уверяю, что как только люди почувствуют, хотя бы первый такой запах серый, да, что ну, э, запахло жареным, да, что изменяется ситуация, то будет такой лавинообразный процесс, и он быстро захлестнет все регионы, и мы узнаем и увидим наконец реальное число людей, которые, все эти возмущены. они, возможно, нам еще придется их останавливать от того, чтобы там Путина не растерзали и не повесили где-нибудь на фонаре, а чтобы был нормальный справедливый суд. То есть это, ну, как бы мы видели такое в истории очень много раз. По сути, есть, нет, наверное, ни одной страны почти, где бы что-то подобное не происходило. Везде, где есть сейчас демократии были. Когда-то, либо в Средневековье, либо в 19-20 веке, были когда-то диктатуры, и были угнетаемые люди. В какой-то момент они брали власть в свои руки. Это почти всегда было довольно неожиданно для всех, очень радикально. И просто Россия через этот период еще не прошла. Он просто неизбежен, но предсказать его, пытаться довольно глупо, потому что, ну, вы знаете, хотя бы одно, один пример революции или бунта, когда бы это было прогнозировано. Тогда, тогда бы революция не состоялась, если бы власть ее могла прогнозировать, тогда она ее предупредила. Так что не надо судить о людях просто по их нынешнему поведению, если тем более мы сами не можем им предложить сейчас какой-то альтернативы. Uh, вот пока я был активистом, я вот им предлагал своим примером. Вот сейчас uh, я, например, понятное дело, даже в Россию приехать не могу, потому что меня там посадят. Как я могу тогда людям говорить, идите протестуйте, да? это же просто аморально даже с мастером.
0: А источники, которые есть у инсайдера, насколько существенны сейчас в контексте обострения всего, хотя определенного информационного затишья, но при этом есть ощущение вот этой нервозности постоянно у журналистов и у тех, кто вероятно эту информацию им может предоставить. Насколько существенны их риски, вообще риски их потерять? И в контексте вообще всего того, что происходит, как осуществляется взаимодействие с ними, изменилось ли что-то?
1: Нет, ну если э, мы говорим об источниках именно там, силовых структурах и правительстве, то это не, не было никогда нашим основным э, инструментом на, на, наших расследований и получения информации. Это было скорее-таки вспомогательным и немного таким развлекательным инструментом для нас. Ну, то есть Чтобы получить какой-то дополнительной краски к нашему расследованию, чтобы получить какой-то голос изнутри, мы, конечно, разговаривали со всеми этими людьми из ФСБ, из ГРУ, из ЧВК Вагнера, из правительства, администрация президента, из Министерства иностранных дел. Со всеми ними мы, конечно, продолжаем так или иначе разговаривать. разговаривать. иногда напрямую, иногда потому что у нас есть люди, которые с ними постоянно общаются, и они являются нашими посредниками. Так что у нас есть представление об их настроениях. Настроение у них очень. Ну, если мы говорим про э, людей, там, максимально близких к Путину, э, то настроение у них достаточно подавленное. Э, есть люди, которые не ожидали этой войны и недовольны ей, просто ничего не могут поделать с этим, поскольку их никто не спрашивает. У них есть ощущение, что сейчас все зашло слишком далеко, и возвращение к бизнес-ассоциюшам каким-то нормальным отношениям с другими странами уже невозможно, и они думают о каких-то путях деэскалации, но не видят их сейчас. И, наверное, правильно не видят, потому что их просто нет. То есть какая-то из сторон просто должна победить в этой войне, и, и только так, видимо, что-то изменится, будет какой-то шаг вперед. Но пути для примирения нет, и поэтому это, конечно, элитам очень не нравится. Так что им нравилось покупать там, недвижимость в Европе, обучать своих детей на Западе. Просто было им нрав... приятно ощущать себя частью какой то мировой элиты, а не просто российской, местечковой, провинциальной. Что большинство, кстати, из этих людей Россию не любят, презирают, считают какой-то провинциальной отсталой страной И глубоко несчастно, что им приходится быть элиты именно здесь. То если где-то искать русофобов, то как раз вот именно, и, именно в этих кругах. Эм, вот. Поэтому они очень несчастны, что их отрезали от э, западного мира, э, но поделать они ничего не могут. Всем управляет очень узкий круг людей, э, буквально там, не знаю, 15 человек, условных назовем. Эм, и Путин действительно э, вовсе он не заложник этих людей, а, а, а самый главный, как раз-таки, организатор инициатор этой войны был. Поэтому влиять на него невозможно, очень сложно его убедить в том, что изначально он просчитался более-менее во всем, когда планировал эту войну, никто не пытается его перебеждать. Вот. Поэтому в такой в тупиковой ситуации, когда есть сумасшедший машинист поезда, разогнавший его просто вот до какой-то предельной скорости, и поезд вот уже начал сходить с рельсов, все это понимают, ничего поделать не могут.
0: Вопросы, которые пришли к нам в телеграм-канале, когда мы проанонсировали интервью с вами. Я надеюсь, что успею тоже и задать. Илья пишет: Здравствуйте, Роман. Как изменилась расследовательская деятельность ввиду влияния в воен... он пишет фактически военного положения. К примеру, слив разговора Пригожина с Ахмедовым, очевидно, показывает настроение части так называемой элиты. Конфронтации среди этих персонажей в вашей работе только на руку. Спасибо.
1: Что да, нам это, на руку, нам это на руку, потому что появляется больше людей, желающих что-то говорить, а также, если они воюют друг с другом, им, конечно, интересно просовать противников что-то рассказать. Так что иногда такое происходит. Но, опять же, источники все-таки не главный инструмент наших расследований. Мы стараемся максимально полагаться на какие-то объективные данные, то есть то, что мы видим, не знаю, там, по... Берегу телефонных разговоров по перелетам, по взломной переписке и так далее. То есть это данные, которые мы анализируем в первую очередь. Но если им вдруг что-то хочется друг про друга рассказать, конечно, мы всегда внимательно выслушаем. И сейчас просто идет поток людей, уезжающих из России, в том числе, это, конечно, и всякие ФСПшники, и чиновники, военные, и среди них попадаются те люди, которые хотят политического убежища. среди них есть люди, которые, которым просто уже все равно, или просто которые хотят деньги заработать. Так или иначе, они теряют лояльность своим прежним хозяинам. Вот. Иногда журналисты могут этим пользоваться. Так что... По количеству слива внутренних каких-то документов сейчас, конечно, беспрецедентно успешное время для журналистов. Мы просто не успеваем обработать все данные, которые подают в наше распоряжение.
0: Еще вопрос от Юрия. Сместился ли сейчас акцент расследования от шикарной жизни чиновников к техно-расследованию, поставки поставки и прочее? Кажется, расследования про жизнь непосредством сейчас не вызывают каких-то больших эмоций и резонанса. Хотя мне кажется, что все равно вызывают.
1: Вызывают, на самом деле, да. То есть ну, акцент действительно сместился, э, но мы же можем немного э, подстраивать темы под нынешний контекст. Например, вот у нас было расследование о том, как э, генералы, те самые которые сносят э, с лица земли украинские города э, и лишают жилья обычных э, украинцев, сами себе покупают элитное жилье э, за деньги, которые явно не может э, позволить их зарплаты. То есть про путинских генералов. Uh, то есть, вроде бы, история про коррупцию, но одновременно очень по повестке. Uh, вот, так что, нет, это все равно, это все равно интересно uh, россиянам, и, uh, опять же, вот кризис, усиливающийся внутри страны экономически, да, потому что там санкции влияют и на цены, и на дефицит каких-то товаров, uh, все сложнее найти работу, растет скрытая безработица, то есть, есть усиливаются экономические трудности у обычных россиян, в этих условиях видеть, что у элиты российской ничего не ухудшается, она продолжает, например, покупать э, вина себе э, за э, десятки, иногда сотни тысяч долларов за бутылку э, в Европе, так? несмотря на все санкции. Э, вот такие истории тоже э, продолжают быть даже все более интересными. Так что акцент, может быть, немножко сместился, но... Истории про коррупцию по-прежнему все еще на острие.
0: Вот еще вопрос от Марата. Как Роман относится к личной Вендете, ФБК и Венедиктову?
1: Ну, я бы сказал, что здесь есть некое более общее явление, есть некий тренд, который сейчас просто раскрывает себя в случае с Венедиктовым. На самом деле, помимо Венедиктова, есть еще целый ряд фигур, которые в нулевые десятые годы расцвели, находясь вот в этой промежуточной зоне между властью и оппозицией, то есть, или, там не знаю, между кремлевскими СМИ и независимыми СМИ, то есть вот где-то посередине они старались быть такими и нашими и вашим. Что мы как бы над схваткой, мы такие вот и с теми поговорили, и с теми поговорили. И в какой-то момент сообщество принимало их как таких вот медиаторов, которые, типа, вот очень полезные. Вот, типа, вот раз Венедиктов там, да, пусть он фотографируется там с Симоняной Захаровой с улыбочками, но он может оказаться, оказывается очень полезным там, и вообще он сохраняет некую площадку, эхо Москвы, мы все туда приходим, там тоже проповедуем свои какие-то вещи. И э -э, это понималось, и даже более того, я бы сказал, что там в условном, там, одиннадцатом году, когда там, выходили на протестные акции, там, Кудрин какой-нибудь, там, да, какие-то самые системные либералы, там, Кандилаки была на болотной, там, да, и заигрывала с э, либеральными журналистами. В этот период казалось, что о, это вообще прямо вот элита-элита, вот все люди, которые там посередине. Потом... Начиная с 2014 года, когда началась война, и потом уже ужесточалось, ужесточалось, и настолько поделилось на две половины общества, что вот это вот место посередине, которое было самым таким плодородным, приятным и комфортным, оно сужалось, сужалось и превратилось в просто в бритвенное лезвие, стоять на котором уже просто невозможно, слишком... Слишком узко, тебе надо выбирать одну из сторон. И в итоге эти люди получают, им прилетает с обеих сторон, как вот Венедиктову, да, и его сделали э, иностранным агентом, кажется уже, да, отобрали э, у него э, радиостанцию, с одной стороны прилетела, да, с другой стороны э, он периодически получает от ФБК и от других разных активистов, э, которые вспоминают ему все эти рукопожатия с кремлевскими чуваками. Поэтому э, это касается всех, да, то есть э, как, где теперь Кудрин какой-нибудь, где все вот эти люди, которые раньше пытались быть такими успешными и, э, и такие со всеми, со всеми знакомыми и на всех вечеринках тусущие, да, они исчезли, это, это явление. Эволюция так изменилась, что вот этот класс животных политических просто вымер, Динозавры и, и не появится до смены власти и вообще не, может, никогда не появится больше в России. Поэтому это да, безотносительно конкретно там пикировки Волкова с там, или кто там пикировался с Венедиктовым, это э, просто объективная новая реальность, и этого конфликта не могло не произойти.
0: Вот еще вопрос спрашивают про тех, кто. Вначале, кажется, был на одной стороне, теперь, кажется, на другой, но при этом некоторые зрители наши не понимают, все-таки каких взглядов придерживаются эти люди. Чупан Хаматова пишут и пишут про Семена Слепакова. Его признали и на тоже недавно. Каково ваше отношение вот к этим фигурам?
1: А, ну, что касается Чупан Хаматова, она как раз тоже скорее была из, из, из этого, из этих политических животных, которые где-то старались найти место посередине и ужиться одновременно в двух мирах. И, и которые получают сейчас с обеих сторон. Слепаков чуть, может быть, в меньшей степени, у него был какой-то период, я не очень внимательно следил за его судьбой, но у него был какой-то период, когда он прям действительно что-то на стороне власти успел поделать. То есть у него были какие-то высказывания в отношении оппозиционных протестов негативные. И что-то такое. То есть он успел, как то, что называется, зашквариться. Но по большому счету все-таки... А Юмористы из этой тусовки – это были люди, которые, которые существовали изначально в некой нейтральной среде и, и осторожничали, и, по, и потом вот сейчас у них пришло время выбирать, поскольку если ты сатирик, юморист или кто-то из этой среды, то ты э должен как-то говорить о том, что происходит, иначе вот недавно там, скажем, квартет и выпустил свой очередной фильм, о чем думают там не помню, мужчины или женщины или кто-то из этих самых. И, э, и вот была замечательная пикировка в Фейсбуке между э, этим самым э, мужем Собчак, короче, Виторган э, и Ксенией Лариной.
0: Бывший муж. Так. Богомолович. Да, будет. я не
1: успеваю за этим калейдоскопом. В общем, какой-то из мужчин э, Собчак и Ексинеларин и, Лариной, и э, значит, Витарган э, на голубом глазу совершенно просто не понимал, а почему его все фачут в Фейсбуке за что? То есть, как бы, ну, да, ну еще десятый по очереди фильм на ту же самую тему. Он изначально всегда был не политическим. Вот вышел еще один не политический фильм. И, а у людей в комментариях просто нет слов. Они не могут объяснить, ну почему в 2023 году во время войны, когда там действительно там тысячи детей гибнут под российскими бомбардировками, и просто в России реальный э, полноценный э, нацизм поднимают в голову, там нас сажают за каждый лайк, и в это время снимать комедию, о чем думают мужчины, неуместно. Э -э, это очень сложно объяснить. Э -э, и мне кажется, что Витарган это искренне не понимает. Вот, вот Он как бы не то, чтобы он придуривается, а он реально просто не улавливает э -э, каких-то таких вещей на этическом уровне. Но факт в том, что действительно ну, как бы атмосфера изменилась, да, и все эти люди, которые могли э, заниматься просто обычными комедиями, веселить народ в таком колпаке, э, скакать перед ними, зарабатывать на этом деньги и говорить, ну мы просто людям даем от души, чтобы они посмеялись. Вот этот жанр тоже ушел. Если ты, э, если ты как бы, хочешь быть там, актуальным юмористом, то ты должен, то ты должен говорить о те темах, которые людей волнуют. Сыпаков, судя по всему, все-таки вот выбрал путь а, а, не цензурировать себя, уехал из России, а, стал иностранным агентом, и вот, видимо, я не знаю, будет ли он дальше радикализоваться или нет, но вот он свой выбор все-таки сделал. Да. Многие а, выборы а, не сделали вообще никакой. Кстати, Галкин неожиданный выбор сделал, да, при том, что я совершенно не фанат его а, юмора и так далее, но вот даже такие люди выбор сделали. Меладзе выступил против войны, огромный, там, Пугачева, огромное количество людей из в лагере, где мы совсем не ожидали, что они вот, э, все-таки э, выскажутся в войне, высказались, да. Какие-то другие э, пока не высказались, но государство э, на них так посматривает, э, подняв бровь, э, так все-таки намекает, что от них ожидается что-то. И если они сейчас в России такая татаритарная уже устанавливается система, что просто молчать уже нельзя, ты должен что-то сказать. Поэтому я думаю, вот в течение ближайшего года все должны будут определиться вот между, распределиться по этим лагерям. И вот этот вопрос на чьей стороне будет неактуальным. Мы будем понимать про всех более-менее на чьей стороне. В том числе, если ты просто молчишь и снимаешь фильм, о чем говорят мужчины, то ты уже понятно на чьей стороне, уже можешь даже ничего не говорить.
0: Ну что ж, спасибо, что вы нашли время поговорить с нами сегодня. Роман Доброхотов спасибо. был в студии Грэма. Благодарим вас и всего доброго. Спасибо. Продолжаем наш стрим. и будем.